0: En esta edición de Más allá de la innovación, vamos a revisar muchas cuestiones que tienen que ver con un sector sobre el que nunca será suficiente divulgar de continuo, la ciberseguridad. De ello hablaremos con uno de sus grandes conocedores y divulgadores en España, Fernando Acero. Fernando Antonio Acero Martín es coronel del Ejército del Aire en La Reserva, ciso y asesor de ciberseguridad e inteligencia en Acero Abogados. Es paracaidista, piloto civil y militar, profesor de vuelo, especialista en transmisiones y criptografía, inteligencia logística y ciberdefensa. Su currículum es tan extenso y plagado de menciones, premios y reconocimientos que solo mencionaremos algunos a modo de mínimo resumen. Ha sido jefe de operaciones de ciberdefensa del Ejército del Aire y el director de ciberdefensa del mismo. Fue reconocido por la Cátedra de IDIMA y de y y para para transformación transformación digital como uno uno los mejores mejores influencers en el área área la ciberseguridad en España. Igualmente, la en en la Igualmente world Computer University le reconoce University le reconoce uno de los uno directores los mejores directores de equipos Blue Team, equipos de Team, equipos España. Recientemente ha recibido Recientemente premio recibido la premio de la Asociación PT, que es como la persona persona relevante relevante en el mundo de la ciberseguridad durante el último año. Goza de un gran prestigio nacional e internacional en foros dedicados a la tecnología y a la ciberseguridad y en los últimos años se ha dedicado a investigar los efectos derivados del uso de la tecnología en la capa cognitiva de los sistemas, las personas y en las implicaciones éticas de los algoritmos y de los sistemas de inteligencia artificial. Muy activo en redes sociales especializadas, es colaborador habitual de revistas y medios online, participa habitualmente como ponente en congresos e imparte conferencias sobre ciberdefensa, software libre, navegación y ciberseguridad aérea, logística, normativa de ciberseguridad, computación y criptografía cuántica, obsolescencia en sistemas, inteligencia artificial, tecnología e inteligencia. Es profesor del Área de Inteligencia de Fuentes Abiertas o SINT en el curso superior de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y en el curso básico de Inteligencia del Ejército del Aire. A lo largo de su trayectoria profesional, que se remonta al año 1985, ha publicado número libros, artículos y trabajos. Ha sido vocal de la Asociación de Usuarios de Software Libre Hispalinux, dos legislaturas, miembro del Comité Científico del Observatorio de Voto Electrónico, OVE y ha asesorado a administraciones públicas nacionales y extranjeras sobre asuntos relacionados con sus áreas de especialidad. Con Fernando Acero hablaremos de temas tan interesantes y de actualidad como la influencia de la pandemia de la COVID-19 en la ciberseguridad, de soberanía tecnológica en Europa, de actualizaciones y mantenimientos de equipos, software e infraestructuras, de seguridad en la nube, el IoT y el edge computing, de bastionado y normativas para mantener la seguridad y por supuesto de concienciación tanto en el ámbito ciudadano como en el de las administraciones y por supuesto en las empresas. De estos y otros muchos interesantes interesantísimos temas tenemos el placer de hablar en esta entrega de más allá de la innovación con fernando acero al que saludamos ya hola fernando qué tal estás hola muy bien muchas gracias Buenas tardes. Encantadísimos de tenerte más allá de la innovación y muy agradecidos nosotros de poder contar contigo y de poder contar con tus opiniones y con todo lo que a buen seguro vamos a aprender de ti en el tiempo de este podcast.
1: Hola Filipe, ¿qué tal estás? Pues aquí, muy bien como siempre. Aquí estamos de vuelta para una nueva, nueva temporada, así que qué guay, eh, tenemos que, que ir adelante y nada, vamos a empezar con este podcast de la tercera temporada con una felicitación a nuestro invitado de hoy eh, por ser el ganador del 2020 eh, del premio que otorga la Asociación Profesional de Peritos de Nuevas Tecnologías, el PTEC, que es la, el premio de pericia tecnológica. Eh, enhorabuena, Fernando, por este por este premio. Muchas gracias.
2: Yo creo que que este premio ha sido fruto de mi tiempo de confinamiento en la pandemia, que dije tengo que hacer algo y empecé a escribir como loco. Yo creo que, que de ahí viene todo.
0: Bueno, y son muchos los aspectos, Fernando, que, que como decíamos pretendemos condensar en este tiempo de, de podcast que, que girará alrededor de la seguridad informática. Y esperemos no solamente informar, sino que contando con un experto de la talla de Fernando Acero tengamos en cada momento consejos de primer nivel.
2: Pero primero vayamos a conocer quién es Fernando Acero. Bueno, eh, soy coronel en la reserva del ejército del aire, anteriormente eh, era piloto, tuve volando como profesor de vuelo en Getafe 12 años, luego estuve destinado en el estado mayor del aire en la división de logística, tuve que, que tratar con muchos temas logísticos relacionados con el despliegue del Ejército del Aire en Afganistán. Y finalmente acabé como jefe de operaciones de ciberdefensa y posteriormente como director de ciberdefensa del Ejército del Aire, que viene a ser como el CISO del Ejército del Aire. Y ha sido una etapa de mi vida muy interesante, muy intensa, que dejé el día 28 de febrero pasado.
1: Eh, aunque llevamos un tiempo en el que parece que se habla más de ciberseguridad, aunque quizá pues eh, nunca lo suficiente. No es un tema nuevo y supongo que, Fernando, nos puedes hacer memoria eh, de legendarias amenazas o recordar con nosotros, pues, eh, I Love You, que a mí me, me tocó allí en los años 2000, cuando era un, un chavalín, o, pues, eh, más adelante, Gusano Storm, o eh, recientemente, aunque hablo recientemente, aunque ya han pasado, no sé, un par de años, puede ser ya, eh, WannaCry, entre otros.
2: Bueno, yo soy más viejo. Yo el primer virus informático con el que me tuve que enfrentar fue el de la pelotita. Estábamos hablando de sistemas eh, del 80... 86 del año latana. Y, y bueno, para mí el Love You está relativamente cercano. Estamos hablando efectivamente del año 2000. Es eh, la primera vez que, que vemos que el correo electrónico no es tan fiable como podíamos pensar porque se extendía a través de, de un archivo que ponía love letter for you txt pero punto vbs eso es un, un script visual basic y bueno pues eh, empezó en filipinas y al final acabó acept, eh, afectando a más de, de 50 millones de computadoras y provocó pérdidas de más de 5.500 millones de dólares en todo el mundo. Fue un impacto importante y eh, Storm ese gusano este, lo, lo curioso es que estaba asociado es desde 2007 y estaba asociado a una bondnet. Eh, la bondnet pues bueno pues se eh, podía utilizar para todo que se generó, se generó mucha alarma porque había condensado una gran capacidad de computación y además una, un gran ancho de banda por lo cual se podía utilizar para atacar incluso países. Fue el 8% de todo el malware de computadora del sistema operativo Microsoft de aquel momento. Esto tuvo una, un gran calado y te, es también la enseñanza de que nuestros ordenadores personales, si no tenemos una seguridad adecuada, se pueden utilizar para atacar a otros. Este es el, el problema mayor que tienen las botnet. También se propagaba a través del correo electrónico. Eh, volvemos otra vez a a una constante que todavía seguimos viendo, que el correo electrónico es el punto de entrada del malware en, en la mayoría de los sistemas, e incluso hoy en día, en mucho de lo, del ransomware que se distribuye por el mundo, entran en los sistemas a través de, de correo electrónico. WannaCry, pues bueno, fue un cambio de paradigma y nos enseñó una cosa muy importante, que aunque sea de dos meses, porque WannaCry se explota en el mundo el día 12 de mayo de 2017 aprovechando una vulnerabilidad que se llamaba Eternal Blue, que fue desarrollada por la Agencia de Seguridad Nacional y fue filtrada por un grupo que les hackearon que eran los Shadow Brokers pero la vulnerabilidad que explotaba era de, del 10 de marzo y había parche desde el 10 de marzo del 2017 si no actualizamos nuestros sistemas evidentemente tenemos un problema muy serio y vamos a ser seguramente atacados yo tengo una metodología que es la metodología A, B, C, D, E. La A es de actualización, la B es de bastionado, la C es de concienciación, la D es de defensa activa y la E, extender la seguridad a todo el perímetro de la organización. El orden alfabético para mí también es el orden de importancia. Si no somos capaces de actualizar nuestros sistemas o no los actualizamos, eh, vamos a tener un serio problema de seguridad.
0: Pues De muchos de esos aspectos queremos hablar dentro de un ratito en los próximos minutos de este podcast de Más Allá de la Innovación con Fernando Acero. Pero ya que hemos hecho un poco de historia, Fernando, ¿cómo ves la evolución de este tipo de amenazas? Ya que ahora oímos más términos como el que ya has mencionado Ransomware o el fraude del CEO o hemos oído casos de, de los hackeos a Facebook, a Sony, a Dropbox, a LinkedIn, Vueling, filtraciones de datos, los crypto Hubs, las fake news. ¿Ha evolucionado de alguna manera diferente, digamos, el ciberdelincuente y la ciberdelincuencia? Sí.
2: Bueno, desde mi punto de vista... El fraude del CEO está un poquito al límite. Hay veces que se usan medios informáticos como correos electrónicos, como fue el caso de la MT de Valencia, que fue un, un ataque que supuso 4 millones de euros, ¿eh? Eh, lo que se llevaron los delincuentes. Pero el fraude del, del CEO realmente es un, un caso de ingeniería social. No lo tengo yo eh, en mi catálogo como, como ataque ciberpuro. Está claro que lo que más impacto está teniendo ahora mismo a nivel mundial es el tema del ransomware que además ha evolucionado y primero te roban los datos y luego te los secuestran. Y si no pagas, los publican en internet. Y si son datos sensibles como datos personales o datos, por ejemplo, de investigación y desarrollo de empresas, pues el daño es brutal. Esto se debe a que una de las de las recomendaciones que se daban para evitar, o sea, para paliar los efectos del ransomware era el tener una buena copia de seguridad. Ahora mismo, con tener una copia de seguridad solo no basta. Esto está creando muchos problemas, incluso ha habido recientemente, por desgracia, una persona fallecida por un ataque a un, con ransomware a un hospital alemán. Pero también parece que los delincuentes no aprenden de estas cosas y, y ha habido una cadena de, de hospitales en, en Estados Unidos, con 400 hospitales, que se ha visto afectada por ransomware y, y están teniendo serios problemas en plena pandemia y con la cantidad de fallecidos que está habiendo en Estados Unidos. Esto es un grave problema para todas las organizaciones. Yo, yo cuando hablo del ransomware suelo decirle a la gente que es como si te trasladasen al pasado de en un momento. Es como en la en la serie esta de televisión que era... Outlander, en la cual una persona toca unas piedras y se ve teletransportada precisamente a esa, a esa fecha. Yo digo que te, el ransomware te lleva al año 1700 algo, 1714, 1715. ¿Por qué? Porque fue cuando se inventó la máquina de escribir y tú ya no tienes en tu, en tu trabajo una máquina de escribir para poder escribir una simple carta a tus clientes. Vas a tener que coger lápiz y papel y esto es literal. Muchas organizaciones que se han visto atacadas por el ransomware han tenido que recurrir al lápiz y papel. El tema del, del cripto es la minería de moneda de forma maliciosa. Realmente lo que te hacen es quitar recursos del, del sistema e intenta pasar desapercibido, por lo cual es una... Digamos que dentro de lo malo que hay ahora mismo no es lo peor, pero es, eh, es para tener en cuenta, ¿no? Es para tener en cuenta. Los hackeos, pues estamos viendo que muchos de estos hackeos se deben a fallos, en, fallos humanos en la configuración de los sistemas, en la actualización de los sistemas, eh, fallos que, por, por personal que abre enlaces o, o abre archivos que vienen anexos a correos electrónicos maliciosos. Todo esto tiene una componente muy importante de, de factor humano que hay que, que hay que entender. Y luego la fake news, desde luego, es un problema muy grave que estamos viviendo y se ha visto claramente durante la primera oleada de la pandemia y es la capa la capa cognitiva, son las personas las que se ven afectadas en, en este caso. Tenemos que ver que hay algo que, a lo cual no debemos renunciar los países democráticos, que es a la libertad de expresión. Y precisamente estas noticias falsas se basan muchas veces en este derecho a la libertad de expresión, que yo no digo que se tenga que limitar ni, ni nada por el estilo. Digo que tenemos que, que vivir con ello. Se aprovechan de este derecho para difundir y para usar a la población como altavoz muchas veces de este tipo de, de noticias falsas que hacen muchísimo daño a la sociedad, a las democracias occidentales. Yo creo, sencillamente, que la mejor defensa contra las noticias falsas es la formación, la educación y el criterio, sobre todo, de las personas. Si nosotros tenemos una sociedad fuerte, en conocimiento, en criterio y en formación va a ser muy difícil que venga alguien con una noticia falsa y le engañe, pero desde luego es un reto importante.
1: Y hablamos mucho de amenazas externas, aunque lo has mencionado pues eh, ahora mismo en tema de, de, de hackeo no de, de cualquiera de las empresas, pero dejamos demasiado de lado la importancia de un sistema operativo seguro. Hay demasiada laxitud eh, cuando vemos sistemas sin soporte y actualizaciones como por ejemplo pues, Windows XP, Windows Server 2003, por citar algunos, formando ampliamente parte del parque actual. A ver, Bien. he citado temas de Windows, de Linux, y además sé que es un tema que que estás muy eh, involucrado en este tema, es un tema muy importante para ti.
2: Bien, yo, es importante porque, porque yo llevo mucho tiempo intentando explicar varias cosas. La primera es la soberanía tecnológica europea. Yo veo que es necesario que Europa tenga una buena soberanía tecnológica, sin una base tecnológica propia es imposible conseguir esa soberanía. Y una parte importante sería disponer de un sistema operativo, pero no de un sistema operativo cualquiera. Estamos hablando de un sistema operativo que se, te, se pueda utilizar en entornos críticos, que se pueda utilizar en entornos aeronáuticos, o sea, aeroespaciales, en entornos navales, en entornos terrestres, en, en entornos industriales y que tenga, por lo tanto, un ciclo de vida adecuado a esos entornos. No tiene mucho sentido utilizar un sistema operativo COTS en un avión, que, que ese sistema puede tener un ciclo de vida de 8, 9 años o incluso menos porque mientras se desarrolla el avión está caducando el tiempo del, del sistema operativo y tengamos algo que tiene que durar 30 años. No, no, no tiene sentido hacer cuatro rolling de versión. Cuando lo único que necesito es que esté seguro ese sistema, no necesito actualizaciones funcionales, lo único que necesito son actualizaciones de seguridad. Esto se podría hacer a nivel europeo con software libre y yo creo que sería una buena oportunidad. Lo he dicho ahora que tengo cierta relación con algunas empresas tecnológicas españolas, con algunos proyectos, se lo he dicho y, y lo han visto con buenos ojos porque realmente es, es, es el grave problema. De hecho, se está viendo. O sea, te ves eh, centrales nucleares, te ves infraestructura crítica funcionando con sistemas obsoletos porque hacer ese, ese rolling eh, es muy complicado y, y sería prácticamente partir de cero. Yo creo que, que disponer de un sistema operativo seguro, con ciclo de vida largo, con las acreditaciones de seguridad correspondientes, con las certificaciones aeronáuticas, navales, que sean necesarias, sería algo muy bueno para Europa y le permitiría hacer cosas como, por ejemplo, generar appliance para, para ciberseguridad y muchas cosas interesantes que sería un buen motor. Y otra ventaja que tendría ese, ese sistema operativo sería que no habría que pagar licencias por ello, y por lo cual todos los socios, todas las empresas que entrasen en, a trabajar con él, pues tendrían que pagar nada más que por el mantenimiento del, de ese sistema operativo y no por el número de licencias que consumirán de él, lo cual también sería muy, muy interesante para abaratar costes de producción y demás. El hecho de que haya sistemas obsoletos muchas veces se ven, es motivado por... Por este hecho del, del rolling de versión, evidentemente cambiar un sistema operativo de un cajero automático puede ser un dolor. ¿Por qué? Porque un cajero automático tiene un montón de periféricos con un montón de controladores que están diseñados para ese sistema operativo en concreto. En esos casos, cuando estamos hablando de una máquina que hace algo muy concreto y solo eso no es una máquina de propósito general, por así decirlo, hay alternativas como el tema de programas de lista blanca y de lista negra de procesos y tal, que que permiten bastionar esas máquinas de manera que, que aunque tengan un sistema operativo, sobre todo sean seguras. A mí me preocupa mucho más el problema de la renovación tecnológica de las empresas, especialmente de las pymes. Y ahora, después de la pandemia, evidentemente tenemos una tormenta perfecta. Esto de la renovación tecnológica tiene que estar en el plan de negocio de la empresa. No me pueden decir que yo no puedo cambiar de un sistema operativo obsoleto y ahora recientemente ha caído Windows 7 a finales del año pasado, creo recordar que fue Windows 7 y Windows, Windows 12, 2012 R2, y me digan que no los pueden renovar porque no, está, no, no hay presupuesto. Si tú quieres usar tecnología, tienes que tener presupuesto para ello, porque si no, puedes estar muerto. Y esto enlaza con cosas... Que, ...que estamos viviendo ahora, como el, el, es el tema de la, de la transformación digital deprisa y corriendo por las necesidades del teletrabajo, por las necesidades de hacer las empresas más rentables, etcétera. Y esto hay que hacerlo con cabeza y con cuidado. Y bueno, va a haber que hacer muchísimas cosas para que, para que esas empresas sean seguras, sean seguras y tengan la posibilidad de salir de la pandemia sin, sin recibir un ciberataque por tener sistemas obsoletos. Nos has
0: adelantado, Fernando, muchísimos de los temas, eh, o nos has apuntado muchísimos de los temas de los que queremos tratar ahora dentro de un momentito en las siguientes eh, cuestiones eh, que tenemos eh, para, para plantear a nuestro invitado, como son la soberanía digital o ese enfoque de las empresas hacia la ciberseguridad. Precisamente, entrando en el terreno de las empresas pymes y de las más grandes, nos gustó mucho una cita de nuestro invitado en una anterior entrevista, en otro medio, en la que decía Fernando Acero que cuanto más profunda es la transformación digital de una empresa, mayor es su ciberdependencia. ¿Podrías ampliarnos esta interesante referencia para los oyentes de Más Allá de la innovación, Fernando?
2: Por supuesto, y además creo que con la que está cayendo, creo que es importante, importante aclarar. Primero quiero aclarar una cosa. Eh, yo hablo de transformación digital y hay una diferencia muy clara entre transformación digital y digitalización. La digitalización es un algo anterior a la transformación digital y sin, simplemente es hacer con medios informáticos lo que antes hacíamos con medios presenciales. Una digitalización en sí no es algo positivo, incluso puede ser algo negativo porque perdemos de alguna forma el contexto. Sin embargo, la reformación digital implica un cambio radical en la empresa, implica algo muy importante que, que hablo yo, que es en la teoría de la organización, que es, es sistematizar lo que aporta valor a la empresa y automatizar lo que no aporta valor a la empresa y de esa manera hacer que la empresa sea mucho, mucho más rentable, eficaz y eficiente en su día a día. Evidentemente cuando estamos digitalizando una empresa lo que estamos haciendo es que la empresa gire en torno al dato, gire en torno a la información y en ese momento se convierte en su principal activo y eso es un gran error de mucha gente. Hay, hay muchas empresas que han iniciado procesos de digitalización, les parece muy bien pero no han cambiado su filosofía de trabajo y eso puede tener un gran impacto si no se hace bien realmente lo primero que tenemos que tener claro es que la transformación digital no es gratis, tiene un peaje. Básicamente tiene un coste inicial para montar todo, equipos, software, etcétera. Una formación del personal ante las nuevas herramientas, la nueva operativa. Hay una curva de aprendizaje que tenemos que tener en cuenta. Y luego hay un coste de personal de IT y de ciberseguridad porque hay que actualizar esos sistemas, los hay que configurar de forma segura, como he dicho yo en mi en mis reglas de la ciberseguridad y tiene que y eso lo tiene que llevar alguien. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando también de una defensa activa de esos activos y eso implica tener personal dedicado. No vale esto de que tengo un amigo que me lo lleva o tengo una empresa que viene de vez en cuando. Eso puede crear serios problemas porque la ciberseguridad o los fallos es un tema que que es del día a día. ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta, como he dicho antes, el tema del coste de la renovación tecnológica cuando toque, tanto del hardware como del software. Y podemos tener incluso cosas disruptivas. Por ejemplo, te puede pasar que la empresa que te ha vendido el cortafuegos pues, descontinúe el producto por lo que sea o quiebre la empresa y que tengas que hacer cosas que no esperabas. Entonces, todo esto puede ser muy disruptivo y hay que tenerlo también en cuenta en nuestro, en nuestro plan de negocio para que no nos pille desprevenido. Y esto, cuando tenemos un activo en una empresa, eh, siempre se protegía. Ahora que es el dato, también hay que protegerlo. Eh, y esto implica que los activos se protegen y esa protección de activos es una inversión, no es un gasto. ¿eh? Y debería ser una de las principales inversiones y más cuidada por las empresas que inicien un proceso de transformación digital. ¿Y cómo se invierte en, en seguridad? ¿A lo loco no? Esto también es algo importante. Lo que hay que hacer es un análisis de riesgo que nos diga en dónde somos más vulnerables, dónde tenemos los problemas más graves de ciberseguridad y de esa manera priorizar las inversiones porque de otra forma es tirar el dinero. Si nosotros adquirimos productos o servicios de ciberseguridad porque me viene un comercial y me gusta mucho lo que me presenta, pues a lo mejor estamos cometiendo un error si no sabemos los problemas claros que tiene nuestra empresa. Pero también hemos de tener en cuenta que de mis principios de la ciberseguridad, el A, el B y el C, es el, la actualización, el bastionado y la concienciación, son los más importantes, no son los más caros y además nos proporcionan un nivel de protección muy, muy elevado frente a ciberataques. Porque si tenemos nuestros sistemas actualizados y alguien quiere atacarnos, pues tiene que recurrir a algo que se llama Zero Day, que vale muy caro y es difícil de conseguir incluso en el mercado negro. Si los sistemas están bien configurados, y eso implica quitar las contraseñas por defecto, mucha, muchas cosas, pues va a ser muy difícil que alguien nos encuentre el fallo. Y si encima el personal está concienciado, pues tendremos menos probabilidades de que les engañen con un correo electrónico de phishing o de spear phishing que haga que cliquen donde no deben o abran el archivo que no deben. Esto es muy importante y sobre todo las pymes lo tienen que tener en cuenta y precisamente esto... Como he dicho, no es lo más caro de la ciberseguridad y es importante que empiecen por ello, sobre todo si, si tienen idea o ya han empezado un proceso de transformación digital.
1: Sí, que al final no creo que solo las pymes. Ahí vemos que hay muchos eh, muchas grandes empresas que eh, pues tendrán que aplicar la C, por ejemplo. ¿no? La concienciación es un, es un punto muy importante. Yo creo que cuanto más grande la empresa, más punto de entrada hay porque más gente está, está trabajando en, en los sistemas de, de una empresa. Pero bueno, es un tema que trataremos un poquito más adelante, pues el tema de, de concienciación. Eh, antes, Paco ha cogido una, una cita tuya. Eh, en este caso, pues yo quiero coger eh, pues una de las píldoras que, que hemos eh, publicado así muy poco en Más allá de, de la Innovación, que es eh, pues una sobre Internet de las Cosas, eh, IoT, y otra sobre eh, temas de Edge Computing. Y allí en estas Píldoras, pues mencionábamos que existe un debate entre los expertos sobre la seguridad en estas materias, pues mientras unos opinan que tener todos los datos juntos en un data center es un goloso caramelo para un ataque, eh, mientras otros pues defienden que llevar almacenamiento y potencial borde como es Edge es abrir puertas y aumentar flancos. Eh, ¿Dónde tú te posicionas, Fernando, en esta disyuntiva? Bien,
2: bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy CISO. Y eso eh, me convierte automáticamente en un gestor de riesgos. Yo, para poder hablar de las ventajas o inconvenientes de una arquitectura en concreto, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis de riesgo formal con una metodología adecuada, que puede ser Mayeric que es la que se utiliza en la herramienta de la administración pública, se llama Pilar, por ejemplo. También encontramos información de Mayer en páginas web oficiales, es decir, que se puede es algo que está abierto y que lo puede, está al alcance de cualquier empresa. Y luego tenemos que gestionar esos riesgos adecuadamente, por ejemplo, aplicando la ISO 31000. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo demás son opiniones sin mucha base, porque, porque la, me, la metodología la puedo aplicar a los dos entornos en función a mi, a mi operativa concreta y ver... ¿Cuál de los dos entornos me es más seguro aplicando una serie de, de contramedidas, una serie de salvaguardas que se llaman? Entonces, va a depender no solo del entorno, va a depender de mi operativa y de mi capacidad para aplicar las salvaguardas Y puedo hacer el análisis de riego teniendo en cuenta los datos concretos y ver cuál de las dos, los dos escenarios me sale más rentable ¿no? y más fácil de gestionar. Porque también tenemos que tener en cuenta que una componente importante de la seguridad es el conocimiento que tenga nuestro personal sobre las tecnologías utilizadas. Si hay gente que se siente más cómoda porque lo controla más sobre una arquitectura, un data center, pues lógicamente lo suyo sería que, que inicialmente lo usasen sin perder de vista que también el conocimiento es una manera de protegerse. Yo siempre digo que cuanto más conocimiento tengas, más difícil va a ser que te ataquen. ¿Por qué? Porque irás por delante del atacante en algunas cosas. Y si en algún tema concreto sabes más de lo que tiene que saber un atacante para poder atacarte con éxito, pues vas a ir más seguro. Pero no, no perdamos de vista la realidad de lo que está pasando. Yo creo que, que cuando hablamos de la nube ha habido, no sé, una luna de miel con el tema de la nube, la nube, la nube, mucha gente se ha ido a la nube y no nos damos cuenta que la nube de alguna forma implica una pérdida de, de control sobre nuestros activos, que son los datos, y que es algo que tenemos que reflejar tanto en nuestro plan de continuidad de negocio como en nuestro plan de recuperación ante un desastre. Y muchas veces no somos nosotros los que tienen el problema. No sé si sabéis el caso de, reciente, además, de la Universidad de Newcastle, que se enfrenta a posibles demandas derivada de un reciente ataque por ransomware que sufrió su sistema, pero que estaban alojados en un proveedor, que era BlackBaud. El ataque lo recibió el proveedor, no ellos, pero a ellos le robaron datos, porque era ransomware de este moderno que primero lo roba y... Y luego los, los secuestra y eso les ha creado serios problemas, pero también más reciente todavía ha sido el fallo de Office 365 que ha impedido trabajar y acceder a la información a muchas empresas durante un tiempo, afectando evidentemente a su, a su rentabilidad y además creando mucho desasosiego entre sus clientes y me consta porque... He conocido casos cercanos de, de ese problema y la verdad es que eh, agobia mucho el ver que, que intentas trabajar, que intentas acceder a tu información y no está disponible. Y yo no digo que no se use la nube, pero digo que en esta circunstancia tenemos que tenerlo en nuestros planes de contingencia y tenerlo en nuestro análisis de riesgo bien, bien, bien definido. Si no, va a ser algo que se puede volver a encontrar en cualquier momento
0: y con ese ABC que mencionaba Fernando eh, de la ciberseguridad actualización bastionado y concienciación me gustaría incidir un poquito en el último de los puntos en el de la concienciación, no porque los demás no sean más importantes sino porque lógicamente dependen también mucho más del hardware del software y eh, digamos de terceros, pero la concienciación quizás aparte de uno mismo, del personal que tiene uno a su cargo, es un factor como mucho más humano? ¿Sigue siendo la concienciación sobre ciberseguridad una de las principales herramientas y también una gran olvidada? ¿O crees que
2: ya hemos avanzado algo en ese sentido? Según mis estándares, no solo no hemos avanzado, sino que llevamos tiempo negativo, tiempo de descuento. ¿Por qué? Porque yo creo que si tenemos una sociedad digitalizada Nivel administración. Una sociedad donde tenemos un montón de usuarios que utilizan la tecnología en su día a día, en la ciberseguridad, o por lo menos lo que yo llamo ciberhigiene, debería formar parte de todos los ciclos formativos, con independencia del nivel de ese ciclo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir integrando en el mercado laboral personas que pueden llegar a ser un problema de ciberseguridad porque hagan lo que no deben, incluso de forma bien intencionada, como me ha pasado alguna vez. Es importante que. Que toda la sociedad tenga un nivel mínimo de ciberhigiene y de conocimientos de ataques, por lo menos los que, los que son más frecuentes e incluso los que son más peligrosos para ellos y para, y para las empresas o las organizaciones donde desarrollan su, su labor del día a día eso es lo primero pero es que además tenemos que tener en cuenta porque alguien dice que es que el tema de la concienciación pone el foco de la responsabilidad en los usuarios yo no estoy de acuerdo es una capa más de seguridad que no tengo que renunciar a ella yo creo que es el, el último recurso si todos los sistemas automáticos han fallado y ha llegado el phishing al correo de, del usuario está bien que el usuario haga de filtro porque al fin y al cabo somos personas humanas tenemos criterios y podemos ver que ese mensaje puede ser malicioso los seres humanos tenemos sentimientos, hay una serie de sentimientos básicos que explotan los atacantes, como es la, la ira, la curiosidad, el morbo, la urgencia, el temor. Que esto, si yo leo un correo y noto que me provoca alguno de estos sentimientos, puedo decir, uy, alguien está intentando manipularme o está intentando que haga algo que no debo. ¿no? Esto es muy importante. Eh, para mí, como he dicho, es un problema del sistema educativo, que si estamos hablando de transformación digital y hemos dicho que los datos es lo más importante para las empresas, pues yo creo firmemente que, que las personas que trabajan en las empresas tienen que ser bien conscientes de cómo tienen que, que trabajar en ellas. Pero además nadie se puede defender de un riesgo que desconoce y es importante que esos riesgos se conozcan. Si yo me voy a la selva y no sé que hay tigres, es posible que me acabe atacando un tigre porque yo vaya muy, muy alegremente por la selva. La concienciación es muy importante y yo no creo que se deba entrar en el debate de que hay que hacer más inversión en medios materiales que en concienciación, porque, como he dicho, es una capa más de la ciberseguridad orientada a la capa cognitiva que tenemos que explotar como cualquier otra, como gestores que somos del riesgo que, de nuestras organizaciones.
0: Y si importante es la seguridad informática en la empresa de la que hemos estado hablando, o a nivel más particular, a nivel ciudadano, no menos importantes eh, creo que son las políticas que sobre ello emanan de las administraciones. ¿Cómo crees que afectan las políticas de ciberseguridad, Fernando, asociadas a las relaciones comerciales entre países, eh, a la expansión que estas empresas puedan tener fuera de las fronteras
2: nacionales? Esto a veces es un, char es un charco porque de buenas intenciones legislativas podemos tener grandes problemas tecnológicos. Y lo hemos visto varias veces en los meses en los meses pasados. ¿no? El ciberespacio y la tecnología forman parte de la moderna diplomacia. No nos podemos engañar, a nadie se, se le debe escapar la guerra comercial que ha habido entre Estados Unidos y China y el trasfondo que había del 5G. Y también tenemos, en cuenta, tenemos que tener en cuenta que normativas muy bien intencionadas, como es la de los cookies que se han promovido por la Unión Europea, pues ha tenido sus consecuencias cuando hay páginas en los Estados Unidos que no están accesibles a IP europea, con la excusa de que esas páginas no están adaptadas a dicha normativa. Y lo malo es que muchas de esas páginas tienen información de interés económico o de negocio que no llegan a empresas europeas como tendrían que llegar. Ahora volvemos otra vez, no hemos aprendido nada de ese problema y entonces tenemos la invalidez del Safe Harbor y de su sustituto, el Privacy Shield, que planea, esa plantea sería dudas sobre el futuro de la transferencia de datos internacionales. Si hemos dicho también que las empresas, su core de negocio están los datos y estamos hablando de empresas que quieren trabajar en un entorno internacional, pues evidentemente hay que facilitar la transferencia de esos datos de alguna forma. En este entorno... Puede que defendiendo algo, como es la privacidad de los usuarios o otros derechos, estemos haciéndonos mucho daño con otras. No solo hay que pensar en las buenas ideas legislativas, sino en las consecuencias que pueden tener en un entorno global. Que hay que tener muchísimo cuidado porque a lo mismo nos estamos disparando en un pie sin darnos cuenta.
1: Hablando de entorno global, eh, me recuerda que pues, antes de verano hablamos con eh, Ángel Gómez de Ágreda, que también pues, es de carrera militar, como, como tú, Fernando. Y eh, salió que pues, Internet es uno de los nuevos campos de batalla. Es así, ¿no? Lo, lo ves de la misma manera que al final es el nuevo campo de, de batalla en la actualidad.
2: Eso no me cabe la menor duda. O sea, el, el mundo digital se ha convertido en un nuevo campo de batalla y además que se está explotando en todas las fases del conflicto, es decir, desde el tiempo de paz hasta la guerra nuclear total, es decir, que internet se va a seguir usando como campo de batalla con independencia de la intensidad en la que se esté desarrollando un conflicto entre naciones y hablamos conflicto incluso intereses comerciales y en esto entramos en que mucho, muchos países están utilizando a las empresas como arma geoestratégica. ¿no? La soberanía nacional está muy próxima a la soberanía tecnológica en los tiempos que corre y con ello a la soberanía en Internet. No se puede ser una gran potencia teniendo dependencias tecnológicas tan graves como las que tiene Europa en este momento. Y en, en el fondo, cada país va a su aire en estas cuestiones. Es decir, Europa no está cohesionada lo suficiente, creo yo, para tener una idea clara de cuál quiere ser su presencia en Internet y cuáles son las cosas que se deberían conseguir. Estamos hablando de un sistema operativo propio europeo, estamos hablando de un buscador europeo decente, estamos hablando de un procesador europeo etcétera, etcétera, etcétera. Un ecosistema tecnológico europeo que nos permita tener esa independencia tecnológica y en Internet. De alguna forma, esos países que tienen grandes empresas ejercen parte de su geopolítica a través de ellas, y es lo que llamamos geopolítica digital, y eso en ocasiones también genera conflictos, como el que hemos visto de TikTok o el que hemos visto con Huawei.
1: A ver, hablamos de, de Europa, Perdón, que realmente Europa es un conglomerado de, de muchísimos países con intereses eh, muy distintos. Eh, Francia, de Alemania, de España, de Portugal, de Italia. ves factible realmente eh, que en este sentido pues, eh, haya una unidad y que haya una soberanía digital europea? ¿O pues, seguirá habiendo una soberanía digital, pero a nivel de, de cada país? ¿Es decir, ¿Conseguiremos ir unidos en esta nueva era?
2: O vamos unidos o no vamos. Así de claro. Creo que no existe soberanía digital de cada país por separado. No hay, no hay potencia, no hay masa crítica para conseguirlo. Yo creo que Europa de forma unida podía alcanzar un nivel aceptable. Ten en cuenta que las potencias de las que estamos hablando son Estados Unidos, Rusia y China y no creo no creo que, que ni la locomotora europea, que es Alemania, esté en situación para, para ello. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo de otra forma y buscar esa, esa soberanía tecnológica y digital en Europa lo antes posible. Porque si no, va a ser muy difícil competir en un mercado altamente digitalizado en esas condiciones.
0: Y ya decíamos al principio del podcast que íbamos a solicitarle consejos a Fernando y también le pedimos esos consejos ya para ir entrando en la parte final del, del podcast. Para relajar un poco estas últimas preguntas en las que hemos entrado en temas más de, de batallas, ¿nos recomendarías alguna lectura? Más allá, por supuesto, de seguirte en tu interesante perfil de LinkedIn en el que estás
2: muy activo sobre todos estos temas de seguridad. Es una pregunta muy peligrosa. ¿Por qué? ¿Por qué muy peligrosa? Pues porque leo muchísimo. O sea, muchísimo. Yo eh, prácticamente me leo un libro a la semana.
0: Entonces, ¿no? Y
2: últimamente me he leído... Me he leído bastantes. Entonces no
0: eh, la calificaría de peligrosa, sino va a ser fecunda, seguro. Sí, sí, pero vamos, que, que son muchos,
2: ¿no? Y, por ejemplo, os voy a recomendar algunos que he leído recientemente y que a mí personalmente me han gustado mucho porque una de las cosas que debemos hacer las la personas dedicadas a la tecnología es hacer un poquito de prospectiva y hay veces que en los libros se encuentran cosas que, que son de mucha utilidad. Y uno de ellos es el Blackout de Mark Esberg que a mí me... Me llamó mucho la atención porque es la historia de un apagón de larga duración en Europa y de las consecuencias que podía tener ese apagón. Y además está sobre un entorno muy realista, porque realmente esas son las consecuencias que puede tener un apagón de larga duración, y sobre un inicio muy realista, que son los, los contadores inteligentes que son hackeados y se provoca un apagado controlado de, por zona. Que provoca daños en la red, desequilibrios en la red y las centrales no pueden entrar porque hay ese desequilibrio. Es muy interesante y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el, el problema relacionado con el dinero electrónico que no está disponible y sobre todo de la logística de la logística de, del combustible, que también es eléctrica. No, no debemos olvidarnos que el combustible líquido se mueve con bombas eléctricas a través de los aeroductos, en las cisternas de las gasolineras, todo es eléctrico. El gas también. Entonces, sin electricidad nos quedamos sin ninguna energía. Luego también me gustó mucho el libro de, de Yolanda Quintana, Ciberguerra. Es un repaso a todo lo que ha ocurrido en el ciberespacio en los últimos años, muy bien documentado, con muchas notas a pie de página, que lo recomiendo. También las guerras de Internet de Natalia Azuazo, que habla de dónde está el modelo de negocio de las grandes corporaciones y los riesgos asociados. O ahora que está de moda el tema de la ética de los algoritmos, las armas de destrucción matemática de Cathy O'Neill, que al margen de ideologías de Katy creo que dice cosas muy sensata si nos ceñimos al mundo tecnológico. Y claro, como no voy a decir el eh, mundo Orwell de mi amigo Gómez de Ágreda, que me parece muy interesante en un mundo donde, donde el espionaje, donde, donde la privacidad está muy, muy cotizada por el hecho de que casi casi ya no existe, ¿no? Es algo, algo importante. Yo creo que con esos libros lo, lo vais a pasar muy bien y que son muy interesantes. Si queréis saber el que estoy leyendo ahora, es uno que se llama Haz para matarlos a todos, de Bruce, Bruce Sneyer que trata de temas de IoT y de cómo transferimos los problemas de seguridad del mundo... Y T, al mundo OT a través de, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles, cuando nos conectamos a nuestros vehículos, eh, cuando nos conectamos a otros dispositivos que están en nuestro entorno.
1: De hecho, cuando oigáis este podcast ya lo habrás terminado. Así que, y seguramente pues ya estés leyendo otro, otro libro. Pues me quedo con, creo que eran cinco o seis referencias. Y oye, una, una duda. ¿Qué harías tú en caso de apagón energético? ¿Qué, qué, qué conclusión has sacado? ¿Qué, qué, qué harías en, en, este, en este caso? ¿no? Que no tengamos eh, energía. ¿Dónde irías? Bueno,
2: esto es hacer un poquito de spoiler,
1: pero es terrible, es terrible. O sea, las
2: consecuencias de un apagón... Es terrible porque también la logística del agua se ve dañada y la logística de, del saneamiento también, por lo cual es difícil deshacerse de desechos y los desechos en las tuberías se solidifican, por lo cual dejas inútil útil todo, todo el sistema sanitario de las grandes ciudades de un tirón, porque la gente... Cuando se quiere, piensa que el apagón va a ser temporal, va a ser temporal y sigue usando sigue usando el baño, sigue usando los cubos de basura, sigue usando todo y al final no, no se puede. Pero hay cosas peores, como el hecho de que las centrales nucleares necesitan energía eléctrica externa para poder funcionar. ¿Y qué ocurre? Pues que dejan de funcionar los sistemas de refrigeración, dejan de funcionar los sistemas de control, aunque estén las centrales fuera de la red, pueden trabajar con generadores de gasoil, pero resulta que esa logística del gasoil también se ve perjudicada y en un momento determinado pues ya no hay combustible y hay problemas con centrales nucleares también. ¿no? ¿Eh? Yo creo que la primera consecuencia que yo saco es que el dinero... Físico no debería desaparecer así a las buenas como pretenden algunos porque nos hace resilientes como sociedad. Siempre puedes comprar y vender cosas eh, con dinero físico. Si no hubiera dinero físico, pues evidentemente en esa circunstancia sería un gran problema social porque si se quiere aceptar el trueque, se aceptaría el trueque, pero sería mucho más, que, más complicado que con dinero. No hay muchas opciones. ¿eh? La opción es salir de la situación lo antes posible porque hay pocas alternativas. ¿Eh? En el libro se habla de que el sistema energético europeo está centralizado y que hay intercambios energéticos, como todos sabemos, entre por ejemplo Francia y España y que todo esto funciona en base a un equilibrio entre todos los sistemas para que no haya, no haya problemas.
0: Y no nos podemos sustraer a lo que estamos viviendo en los tiempos actuales, esta pandemia maldita del COVID-19, que está sobre todo, y lo más importante, llevándose la salud de muchísima gente y también, por supuesto, teniendo unas importantes repercusiones económicas. En empresas no tecnológicas, Fernando, decías antes que la seguridad siempre se ha visto, o muchas veces se ve como un gasto y realmente no como un... Una inversión. Precisamente en plena época de recortes por la pandemia del COVID-19 y de sus consecuencias económicas, ¿puede hacer esto que se resienta aún más la seguridad informática de estas empresas especialmente golpeadas al
2: recortar gastos en este sentido? Desgraciadamente. Desgraciadamente sí y espero que no se convierta en un problema de selección natural. ¿Por qué digo esto? Aunque parezca muy salvaje. Pues hemos dicho antes que la supervivencia de las empresas va a depender de su capacidad de transformarse digitalmente para ser más rentables, poder permitir el teletrabajo y muchas cosas y esa transformación implica ciberseguridad pues estamos ahí en, en algo que no concuerda. Es decir, que si yo eh, para transformarme necesito ciberseguridad y no puedo invertir en ciberseguridad, o ya estoy transformado y no puedo invertir en ciberseguridad, voy a tener un problema grave. No tenemos que olvidar que con datos del 2019 ya estábamos mal, que en ese año un 60% de las pymes que recibían un ciberataque mayor cerraban a los seis meses siguientes. Es decir, que no sobrevivían seis meses después de recibir el ciberataque y que el 54% de las empresas españolas recibieron correos o ataques relacionados con el ransomware, el pasado año. Eh, lo que implica que en dos años la probabilidad es prácticamente del 100%. Unas caerán y otras no caerán. Eh, decimos que han recibido ataques, no que eh, hayan sido exitosos. Por lo cual, tiene que cambiar el paradigma, tiene que cambiar la visión que tienen las empresas del tema de la ciberseguridad. Pero es que con la pandemia hemos visto... ...que los ataques se han incrementado en un 30% más... ...y se han atacado cosas nuevas como las VPN... ...que se utilizan para el teletrabajo... ...se han atacado escritorios remotos... ...a través del protocolo RDP... ...y si no hacemos las cosas bien... ...vamos a estar ante una tormenta perfecta... ...y esto tiene un daño claro y directo... ...sobre el tejido económico... ...y el tejido industrial de un país... ...y tenemos que ver las cosas como se tienen que ver... ...y hay que intentar sacar la financiación... ...de donde se tenga que ver... O sea, de, de donde se tenga que sacar, porque no podemos seguir trabajando de la misma forma que trabajábamos antes.
1: No, no, no hay esa opción, ¿vale? Y volviendo pues al cierre de, de este podcast, hay muchísimos de los oyentes pues ya eh, conocíais a Fernando Acero antes de, de este podcast y muchos otros nuevos pues ya conocéis. Yo creo que muchísima gente después de escucharte, después de escuchar pues todos los consejos, las metodologías y tu visión y experiencia sobre todo el tema de, de ciberseguridad querrán saber dónde te pueden ver, porque al final eh, pues las conferencias, das cursos, cuáles son de aquí a fin de año, pues los próximos cursos que tienes a mano, o si tienes pensado escribir un libro, porque dices que lees mucho sí. tal vez el próximo paso es escribir uno, ¿no? Sí, eh, tienes razón
2: y has dado... Desde hace mucho tiempo estoy pensando en escribir un, un libro pues tipo novela realista relacionada con la ciberseguridad, y de hecho... Estoy hablando con otra persona para ver la, la posibilidad de, de escribirlo. Yo Ella aportar la parte literaria y yo la parte tecnológica. Y bueno, pues en eso estamos. Tengo también una serie de proyectos que me están dejando muy poquito tiempo libre en este momento y eso también hace que esté en menos eventos y conferencias que era habitual antes. Por ejemplo, ahora a corto plazo tengo prevista una intervención en el programa de radio Sobreviviré con Fernando Mairata de PTEC y Ignacio Parra en radio24online.com y en ese programa hablaré de mi experiencia con la COVID-19, triste experiencia, y de algunas cosas que he descubierto sobre esa enfermedad a través de las métricas que analizo haciendo deporte, en mi caso ciclismo, que creo que, que son, de, son de interés porque porque explican alguna, algunas cosas que están notando algunas personas que han sufrido la, la enfermedad. El programa lo grabo mañana y supongo que se emitirá en uno o dos días después. Y también tengo prevista una participación el día 23 de este mes en esa misma radio, en el programa En el Lado del Bien, para hablar del, del eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad, que es el, el ser humano.
1: Y bueno, después de haber hablado mucho contigo, nos ¿Gustaría que nos recomendases a, a una persona, a un profesional, que sea del mundo de la ciberseguridad, innovación o digital, o digitalización o transformación digital? Eh, depende del ámbito. Pues ¿Qué crees que deberíamos de entrevistar eh, desde más allá de, de la innovación? Bueno,
2: yo creo que hay dos personas que, que pueden aportar, en, desde su punto de vista, en temas relacionados con innovación y temas de ciberseguridad y digital. Uno es Antonio Ramos, que lleva Mundo Hacker, seguro que lo conocéis, y la otra persona es Yolanda Quintana, la autora de, del libro Ciberguerra, que seguramente pueda hablar de cosas muy interesantes de lo que ocurre en el,
1: en el mundo digital a nivel internacional. Apuntado está, pues mira, ya eh, pronto Antonio y Yolanda os vamos a contactar. Así que muchísimas gracias por,
0: por tu recomendación. Y ya, a manera de, de conclusión, Fernando Acero, una pregunta que tiene tantas interpretaciones como personas a las que les preguntes. Por ello, queríamos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de cerrar el podcast preguntando a Fernando Acero: ¿qué es para ti la innovación?
2: Está claro que desde el punto de vista formal, la innovación es cuando alguien innova aplicando nuevas ideas, productos, conceptos, servicios o prácticas a una actividad o a un negocio. Eh, siempre eh, la innovación debe ir, debe ir orientada a un incremento de la productividad o el beneficio, de alguna forma. Pero es evidente, si estamos hablando de innovación en los tiempos que corren, es que la innovación tiene mucho que ver como vemos, con la transformación digital y con la forma en la que tenemos que hacer negocios en el mundo digital y de relacionarnos con las personas, administraciones públicas y empresas. Entonces, creo que una parte importante de la innovación en este momento estará ligado y debe estar ligado a la transformación digital. Pues la transformación digital, como he dicho, implica una revolución en la organización y no es hacer la misma cosa que hacíamos antes en el mundo digital, es hacer cosas más eficientes y mejores. Y está claro que también hay otro factor importante en la innovación, que es, es que está siendo tan rápida que nos está costando mucho seguir el ritmo Especialmente cuando hablamos de innovación tecnológica. Y eso realmente también es un hándicap para la ciberseguridad, porque muchas veces usamos productos y servicios sin ser conscientes de que se deben usar de una determinada forma para que sean seguros para nosotros. Y eso también es algo que en la innovación debe ir una innovación tecnológica unida a la innovación en la, en la ciberseguridad y en la innovación en el conocimiento que tenemos de las tecnologías.
0: Pues eh, Fernando Acero, muchísimas gracias por haber accedido a la llamada de Más Allá de la Innovación, por haber compartido esta prácticamente hora de conversación con todos nuestros oyentes y por haber aportado valor, nuevas visiones y una interesantísima siempre charla la que podemos mantener con él y dejaremos en las notas del programa también las maneras de seguir a Fernando del que aprendemos cada día en muchos aspectos de estos que hemos comentado de innovación puramente y sobre todo en el aspecto en el que está pues más inmerso de la ciberseguridad. Muchísimas gracias por haber estado aquí y a buen seguro que volveremos a, a llamar a la puerta de Fernando para que nos siga comentando diferentes aspectos relacionados con la innovación, la tecnología y la ciberseguridad aquí en Más de la innovación. Gracias, Fernando.
2: Gracias a vosotros.
0: Muchas gracias, Fernando.